0: Imagine il prend sa retraite après ça. <rire> ça va être compliqué après ça. <rire> Mais gros, imagines il prend sa retraite Ce sera vraiment le troll ultime. Il fait ça, c'est une légende.
1: Pour moi, il fait ça, c'est une... vraiment une légende. <rire> là, il vient de mentionner le, le scénario catastrophe. Hein. C'est-à-dire que s'il si est un des après, il prend sa retraite, Je ne dort pas pendant ouais, moins une semaine. Chaud, Et... Attends, 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 imagine, il le met KO, comme... ensuite il dépose les gants. <rire> sur lui là, fait... là où il est tombé <rire> Ça il voudra juste
2: dedans. dire que, que le seul objectif <rire> de cet homme, c'était de pourrir la vie d'un Ça veut dire qu'il veut venir l'argent, ouais ni la legacy, ça veut dire il voulait rien sauf juste gagner à années. Et en plus tu vois, tu vois à chaque fois que tu prends ta retraite,
0: et tu, tu dis une phrase ou quoi. Imagine il dit ouais c'est bon j'ai fini avec lui. <rire> voilà, c'est bon le petit là, là j'ai fini avec le petit c'est bon.
1: Hey yo bienvenue dans le podcast The Goat MMA. Boxing, comme on se retrouve les goûts, j'espère que vous allez bien, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu Là on va parler de l'UFC 287 qui va se dérouler à Miami Dade Arena, la maison de Georges Masvidal Mais avant ça, applaudissons parce que là il l'a pris personnellement, on a dit que son micro saturait. Monsieur Pujila a refait tout le setup, ah, <rire> très très lourd
0: <rire> Là dans la dernière interview, bah déjà bonjour à tous, c'est encore un plaisir <rire> de venir sur la chaîne Dans la dernière interview on m'a dit que mon micro est saturé moi, je suis quelqu'un, je, je prends les choses à cœur. Tu vois, j'ai passé une commande. Donc là, j'espère que pour vos oreilles, c'est beaucoup plus agréable. Et on essaie d'augmenter la, la qualité petit à petit.
1: Ah là, c'est très fort. Là, c'est très fort. On verse setup, pied, classe. Bravo, félicitations. <rire> la bienvenue
2: dans les vraies choses. Là, on va pouvoir débiter. C'est lourd. Karl, comment tu vas bah, Ça va très bien. Malgré un petit rhume, euh, j'espère que ça ne va pas trop gêner au niveau de la voix. Mais sinon, non, ça, ça va très bien. J'espère que vous allez bien, les gars. Et j'espère que vous, chez vous aussi, les gouttes, vous allez bien. Ah, J'espère que vous allez bien les gars parce que là,
1: on a, on a des combats assez, assez d'anthologie on va dire qui arrivent. Enfin, du moins pour le combat de main event. Mais avant de parler de ça, on va parler, on va revenir très rapidement parce que vous savez qu'on est débordé. Excusez-nous, on sait qu'il y a beaucoup de gens. Il y a plusieurs interviews qui arrivent du Bellator. Bien évidemment, il n'y a pas que la conférence qui était sortie. Donc je ne sais pas quand sortira cette vidéo. On a un peu débordé. On essaie de déléguer pour passer la communication. Enfin, on va dire. Vous passez les émissions les plus qualitatives possibles. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi C'est que on va parler d'abord, avant de parler d'Alex Pereira même s'il y a une belle carte, hein, on va dire le retour de Raoul Rosa Junior, Le plus jeune à avoir obtenu une victoire dans l'histoire de l'UFC. Kevin Holland, y a Adrian, Adrian Yanez, c'est assez intéressant. nous on va directement aller dans le droit au but, au fond du sujet, et on va parler de Gilbert Burns. Rojé Masvidal, où on a un combat avec un très, très grand favori, Gilbert Burns moins 490 et plus 390 underdog Roche Masvidal. Les parieurs vont se faire un régal en mettant leur argent sur Rojé. Et là, on va essayer de savoir pourquoi est-ce que, analyser très, très, très brièvement ce combat-là, on va dire les... pourquoi est-ce que c'est déterminant pour chacun des deux combattants et que la défaite n'est tout simplement pas permise, sinon fin de carrière possible pour l'un des deux. Quel est votre avis vous sur cette confrontation Qui a l'avantage Qui n'a pas le droit à l'erreur Qui va se faire tabasser tout simplement Qui commence les gars
2: euh, Bah, let's go. Hein. Moi, je vais, je vais donner mon avis. C'est un combat. Franchement, euh, je trouve qu'il va, pour moi, sonner à la fin de Masvidal. Voilà. Je, dès le oh. début, je le dis. Dès le début, il y a pas de. Je tourne pas autour du pot. Je vais dire oh. euh, ce que je pense. Euh, Masvidal, Vidal, il est sur trois défaites, deux face à Kamar Usman et une face à Colby Covington, qui pour moi, euh, voilà, pour moi, cette défaite face à Colby, Colby Covington sonne vraiment euh, le début de la fin pour lui. Euh, contre Usman, premier combat, je me suis dit, ok, il n'a pas eu de temps de préparation, il n'avait pas de cardio. De base, c'est un mauvais match-up parce qu'il est face à un lutteur et lui, c'est un striker. Donc j'ai dit, ok, on voit. Deuxième combat. Euh, Ousmane lui fait une masterclass d'anglaise, il le met KO. Je me suis dit « Ah, ça commence à être compliqué en fait là, qu'est-ce qui se passe ?» Pour moi, c'était le combattant, enfin euh, le striker le plus dangereux de la catégorie à ce moment-là, au moment où il se mange ce KO. Et enfin, le combat avec Cole Vilton où, où il se fait dominer de, de A à Z dans tous les compartiments. et, et voilà donc euh... Gros, gros manque de cardio sur ces trois derniers combats. Euh, tu sens qu'il n'a plus trop cette envie tu, ça te sent dans sa préparation ça se sent dans sa shape euh, lors du combat il a 38 ans c'est pas facile aussi il est vraiment pour moi en fin de carrière ça reste un bon combattant mais je pense que quand il est face à des mecs comme ça du top 5 je pense qu'aujourd'hui il n'a plus le niveau et il est face à Burns qui pour moi est clairement avec Shimaev Covington Ousmane et Edwards bah, les meilleurs de cette catégorie, le, le vrai top 5 donc euh... Voilà, pour moi, très compliqué. Je pense qu'il va se faire dominer. et Au sol, ça, il n'y a pas de souci. Il On... n'y a aucune surprise. On sait qu'il va se faire dominer. Mais par contre, même debout, je pense que ça va être compliqué pour lui. Je vois un Burns beaucoup plus explosif. Je vois un Burns beaucoup plus explosif, beaucoup plus dangereux d'entrée de jeu. Même si c'est un très gros striker, Jorge, je pense que en fait, sur la durée du combat, plus le combat avance, plus ça va être compliqué pour lui.
1: Burns beaucoup plus explosif, c'est la phrase à retenir. Gila, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus?
0: Ben, moi je suis d'accord avec toi et je trouve même que tu es très gentil avec Mass Vidal. Oh euh, ben, tu l'as considéré comme l'un des meilleurs strikers de la catégorie. Euh, je vois pas à quel moment parce que
2: il a enfin, je te pose la question. Qu'est-ce que Mass
0: Vidal a fait pour te laisser penser
2: ça? Non, en fait, c'était c'était avant, avant les combats que j'ai cités pour moi, c'était un de le striker le plus dangereux de la catégorie, c'est-à-dire avant ses deux défaites face à Osman. Euh, dans son build-up, quand, quand il gagne Till, quand il gagne Darren Till, quand il gagne euh, Ben Askren avec ce fameux KO le plus rapide, <rire> à, à, à ce moment-là, <rire> enfin, ouais, voilà. à, à moment euh, je pense que voilà, c'est aussi sa victoire contre Nate, où il met une correction quand même à Nate Jazz, même si le combat s'est terminé voilà, sur, une, sur un cut, mais à ce moment-là, quand même, je pense qu'il prouve que c'est un des meilleurs strikers de la KT. Après, oui, bah, bah, ce n'est plus le cas. C'est plus le cas maintenant. Même, on peut en discuter, mais même Burns limité, est un meilleur striker euh, aujourd'hui. Bah, on peut parler de. T'as parlé de Darentil. On peut parler de Darentil. On peut parler de Ben Askren. Ah, on peut parler quand de Nej qui est sur la fin de sa carrière. Quand même, quand, quand il prend c'est un, c'est une star montante, quand même, à ce moment-là. Euh, quand il prend Ben Askren, il est encore bon. Ok, c'est Ben Askren, mais il est quand même invaincu euh, à ce moment-là. Alors, alors, moi je pense c'est simple, il y a un décalage entre, avec Masvidal, c'est que sa fame, il l'a reçu déjà
1: beaucoup trop tard. Et quand il n'avait pas la lumière sur lui, c'est là où pour moi c'était l'un des meilleurs boxeurs de la catégorie. Et les gens, on ne mettaient, mettait pas la lumière sur lui. Et au moment où il était sur le déclin, c'est là où bizarrement sa fame, elle a explosé. Du coup, c'est pour ça qu'il y a cet effet fraude que toi, puis là, je pense que tu mets en avant. <rire>
0: ouais, moi, c'est ce que je ressens. Mais bien sûr, pour tous ceux qui regardent, bien sûr, Mas Vidal, c'est un striker d'élite. Euh, on connaît son histoire. C'est un gars, il... en anglais, il est chaud de fou. Ouais. Il, a, il a fait des gros combats. Et d'ailleurs, euh, l'un des com combattants avec le plus de combats, je check ça vite fait. Il doit avoir… Euh... Il a combien il a... il a plus de 40 combats, plus de 50 combats même, je crois. Donc, c'est colossal. Ouais. C'est tout ça pour dire que, oui, effectivement, c'est un combattant accompli. Mais euh, pour moi, euh, ce coup de genou sur, sur Ben Askren, ça lui a apporté énormément de, de, de hype. Et c'est ce qu'il a peut-être fait un petit peu surcoté, selon moi. Même bah. si c'est un très bon combattant, je trouve qu'il a eu euh, trop
1: d'attention. pour. Euh... On l'a vu après. Ça hein. arrivait au moment rêvé dans la carrière d'un combattant. Pendant un moment, tu t'es fait complètement shadow ban par toute la promo de l'UFC tu te fais pendant plusieurs combats, ça peut se compter sur les doigts d'une main, à voir avec des décisions assez controversées. Alors, et ça, ça met un gros coup à ta carrière, notamment à l'UFC. Euh, je veux parler par exemple de Yaquinta <rire> où il lui a fait une dérive phénoménale. Et je crois qu'il n'a pas gagné ce combat. Et plein de, plein de combats ça arrive plusieurs fois à l'UFC. Il commence à être sur le déclin. C'est normal, c'est le corps, tout simplement. Avec, quand tu le, le palmarès d'un journeyman limite euh, comme ça, ça commence à faire très très mal malgré le talent. Et là, il y a ce coup de genou qui arrive à un moment complètement inespéré où il était censé se faire môle complètement par un Ben Askren, Ça relance à carrière alors que le physique n'y est pas forcément. Mais et, en termes de branding et marketing,
2: c'est magnifique. Et, et je tiens à rajouter que, bien évidemment, il y a ce fameux coup de genou qui a fait le, le, le tour de la planète hein, sur, sur les réseaux et autres. Mais il y a aussi toute cette image qu'il a construite euh, du gangster de… Je cite Street Jesus, comme il aimait bien s'appeler, euh, qui a aussi fait, voilà, comme un peu à l'image d'un Conor euh, voilà, et autres, qui, qui a construit ce personnage et qui lui a donné cette fame et voilà, qui a fait que carrément l'UFC a créé une ceinture juste pour son combat avec Nate Diaz. Donc, ben euh, ça, ouais. donc à ce moment-là, ouais, c'était vraiment euh, le show à l'américaine. Il incarnait ça vraiment très bien. Euh, dans une période où Connor n'était pas vraiment voilà, actif à, à l'UFC, c'était un, un bon remplacement. Et voilà, je peux citer plusieurs choses. Hein. Il, y a, et donc, il y a ce chaos comme on a dit, voilà, qui, qui, qui est quand même un des plus gros chaos de l'histoire de l'UFC. Il y a son altercation avec Leon Edwards dans les backstage de l'UFC, où en fait, Leon est avec sa team. Euh, il vient, il ne se laisse pas faire, il lui met trois coups. Donc il l'ouvre un peu. Euh, il y a ça aussi. Et tout ça, ça a créé le personnage et ça aussi bah, est, son, son pense, passé euh... son passé avec, ouais, nice avec Kimbo tout ça a fait que l'UFC voilà, a, pu, a pu faire son petit, euh, sa, petite, euh, sa petite histoire sur lui et ça, ça les a bien arrangés ils ont fait un, un beau combat avec Ned il y a deux vidéos qui reviennent à chaque fois quand il
1: y a fameux Vidal qui revient le coup de genou sur Ben Askren à tel point qu'il devrait avoir des droits d'auteur alors qu'il ne combat même pas et Les vidéos avec Kimbo, c'est à dire que ça, c'est des ce qu'on appelle des perpétuités, comme dit Pugis. Voilà, ça revient des... à chaque fois,
0: <rire> ouais, c'est ça. Mais, euh,
1: <rire> mais ouais, et puis tu sais que
0: tu évoquais un peu tous les tous ces accomplissements qui ont fait euh, step up la carrière de, de Masvidal. Vidal. On sait aussi que, au même moment, il y a, entre guillemets la, la résurrection. Il, il appelle voilà. ça comme ça la résurrection parce qu'il me semble qu'il avait passé quelques temps dans une île ou je sais plus ouais, où et, et il s'était servi. De... Il s'était servi de ça pour dire, en gros, ouais, moi, je suis un homme nouveau. Il s'est laissé pousser les cheveux, etc. Et euh, vraiment, avec le même personnage que tu citais tout à l'heure, pour revenir un petit peu comme le, 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 bah, le et, et En même temps, sa carrière, euh, elle, a, elle, a, elle a pris un coup. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un, un, une succession d'éléments qui ont fait que, que Masvidal est revenu au top. Et comme tu le dis, euh, est-ce qu'il n'est pas… C'est bien de l'avoir, vaut mieux l'avoir trop tard que jamais, ouais. <rire> euh, cette hype. Mais euh, c'est au moment où, forcément, ses performances elles n'ont plus forcément suivi. Après, ça peut s'expliquer par le fait qu'il est tombé contre Camaro. Il est tombé contre un Camaro qui n'est plus le Camaro d'aujourd'hui. Euh, c'était le Camaro, euh, c'était le, le tueur Camaro Ousmane. Il a fait une décision avec lui la première fois. Il l'a pris en short notice la deuxième fois. Euh, et après, contre un Colby Covington. Donc certes, il se fait sans, sans, sans discussion possible, mais il n'est pas ridicule. Donc, euh, ça reste un combattant d'élite, comme je l'ai précisé, mais euh, plus au niveau pour, euh, pour une ceinture ouais. ou, ou, ou quoi, tu vois.
2: Ouais, en plus, ce, ce, pardon. Oui, ce, oui. ceci étant dit, ouais, rapidement, ouais, c'est clairement plus le combattant d'avant, voilà, et il est aussi euh, dans, dans, dans sa fin de trentaine, il arrive bientôt sur ses 40, et ça aussi, ça joue beaucoup, et euh, voilà, en tout cas, ça, ça va être très compliqué pour lui, moi, j'aimerais rapidement ra parler de Burns aussi, qui... Qui clairement est un, est un combattant, est un des meilleurs combattants aujourd'hui. C'est un problème pour tout le monde. Euh, Burns, c'est un gars super dangereux debout, avec euh, une très grosse explosivité, très bien coaché par Henry Rooft. Il a vraiment su vraiment euh, incorporer un très beau kickboxing, des très beaux coups de coude, des très beaux crochets, très dangereux. Euh, Burns, ses défaites, bah c'est même dans ses défaites en fait des, des grosses guerres acharnées où il est très dangereux. Sa défaite contre Kamarosman pour la ceinture, il est à deux doigts de le knockout dès le début, dès le premier round, en fait. Il est vraiment pas loin. Et je pense qu est, que s'il n'était pas si émotionnel en entrant dans ce combat, il aurait pu l'avoir. Moi, je pense que c'est sa mentalité, ouais. c'est vraiment ce surplus d'émotion. C'est ce, ça, qu fait qu ce perd. que j'allais te dire. Ouais. Pour Exactement. moi, il le perd tout seul, ce combat. Mm. Et deux, sa défaite contre Shimaev, il est vraiment pas loin de créer l'exploit et de coucher Shimaev. Hein. Et c'est un gros problème quand tu vois Shimaev comment il joue avec ses adversaires. Euh, quand tu le vois Merci. face à Burns, il est obligé de boxer et de se mettre en danger parce qu'il n'arrive pas à mettre en place mais surtout, sa lutte mais comme sur... il veut.
0: Surtout, Pour okay. dire à quel
2: point c'est un ouais. problème Burns, parce que Burns, c'est un mec, quand il te fait chier debout, tu essaies de l'amener au sol, bah, ça ne se passe pas comme tu veux parce que c'est un élite euh, du grappling, c'est un, un centinoir de JGB. Euh, il est super dangereux au sol, il finit euh, Neil Magny dans son dernier combat par bras-tête par triangle. Par bras -tête -triangle. Euh, franchement, euh, c'est un combattant très complet et aujourd'hui, euh, ce n'est pas facile de le battre. Ce n'est vraiment pas facile de battre Burns.
0: Ouais, bah, je voulais rebondir sur ce que tu disais, surtout qu'on sait que… Mm -hmm. bah, tu prends un exemple, son combat référence, enfin, son dernier combat contre Hamza Chimaev. Euh, ce n'est pas son dernier combat, mais son avant-dernier combat. Euh, surtout quand on sait que Hamza Chimaev, maintenant, va combattre en middleweight. C'est un gros gabarit. Il la noque. Euh... Il ne s'est pas fait amener, non, il s'est fait amener au sol. Il mais... s'est pas amener une
2: fois, mais il ne l'a il a, il a, il a pas, pas contrôlé au sol.
0: Et quand mmh. on sait ce que Khamzat fait, et même au-delà de ses performances dans l'octogone, c'est tout le monde est unanime pour dire qu'à l'entraînement, il, il jette tout le monde, peu importe ton poids. Donc, ouais, donc Gilbert Burns, déjà, euh, pour moi, pour en revenir au combat, pour moi, si ça va au sol, mmh. c'est cuit. Et je pense que même debout, Masvidal, il n'y a plus ce qu'il faut pour, euh, pour faire la différence. On l'a vu, Gilbert Burns, c'est un gars qui encaisse. Yeah. Bah,
2: bah Mas Vidal on a dit son, sa, sa force c'était quoi c'était une Anglaise très très une Anglaise de très très haut niveau avec euh, vraiment un très beau coup d'œil un très bon timing une bonne agressivité il explosait quand il fallait on l'a vu avec Darren Till c'était son arme numéro 1 son arme secondaire pour moi c'était ses middle kicks vraiment qui, qui faisaient du dégât. on a pu le voir dans le combat avec Neijaz vraiment des middle kicks qui ont coupé le souffle à Neijaz des, 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 des coups de fouet mais aujourd'hui, euh, quand tu vois son combat face à Covington, même ça, il, a, il, a, il arrive plus comme avant. Il a plus l'énergie, le cardio qu'il faut. C'est compliqué, surtout face à des mecs qui peuvent tomber au sol. Tu y réfléchis à deux fois. Donc, euh... ouais, non, très compliqué pour moi, pour Mazidal. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Sigma. Ouais, c'est ça, en fait, pour clôturer son sujet. En fait, là,
1: on a pu voir que le combat déjà euh, face à Cameron Gilbert Burns, <coughs> il avait mis en, en exergue une certaine faiblesse peut-être mentale et une certaine faiblesse au niveau du menton qui a complètement été effacé dans le combat face à ramsat Et là, je me dis, il a, il a fait des ajustements qui sont très, très, très inquiétants pour Mas Vidal Avant le combat face à Hamzat, j'aurais dit à hein, Vidal il peut le prendre, ce Gilbert Burns. Là, je ne pense pas. Là, je pense que ça va être très, très, très compliqué. C'est pour ça qu'on en arrive au pronostic.
2: Les gars, vous, comment est-ce que vous voyez l'issue de ce combat-là Juste avant, avant nos pronostics à nous, je tiens à dire qu'on a fait comme d'habitude notre petit sondage... Euh... De, 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 de la semaine voilà avant avant le avant on a euh, sur 137 votes pour ce combat on a 83% des gens euh, environ voilà 80% plutôt 75-80% des gens qui pensent que 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 Gilbert Burns va gagner voilà sans, sans trop de sans trop de, de surprises okay. euh, donc, donc ouais les gens sont à peu près tous d'accord avec nous voilà trois quarts des gens Merci d'avoir voté les gars. Merci d'avoir donné votre avis. Donc euh, voilà, PUJ, toi t'en penses quoi T'es d'accord ouais, avec les gens ou quoi Ouais, bah pour une fois, je vais aller dans le sens de, de la
0: masse. Et <coughs> ouais, pour moi, Gilbert Burns, euh, c'est bien trois rounds, je ne me trompe pas, c'est bien ça
1: Ouais, ça va, ça va. Ouais.
0: Masvidal, il est chaud à finir quand même. Ouais,
1: ouais c'est vrai qu'il est chaud deux fois. Il est chaud deux fois. Ah, il, il,
0: il, de euh, il est chaud à finir. Donc KO, non Soumission, pourquoi pas, mais j'y crois pas forcément. Pour moi, Gilbert Burns, il va, il va prendre la décision. Ça va être une décision et
2: pour Gilbert Burns, pour moi, parce que ça, je le vois mal. Euh,
0: Masvidal est fini, je vois mal ça.
2: Bah, écoute, euh, moi aussi, moi aussi, je vois comme toi une victoire de Gilbert Burns. Après, moi, voilà, je vais, je vais plutôt voir une soumission au troisième round. Après, un hein, Masvidal épuisé par les deux premiers rounds. Euh, voilà, donc euh, pour moi, ça sera une soumission de Gilbert Burns au troisième round. Euh, après un beau travail de grand pound, où il le fatigue à mon travail de contrôle au sol, voilà, c'est ce que je vois. Moi, je sens euh, qu a... Pour préciser, un étranglement sûrement, un étranglement, quelque chose du genre. Vraiment une soumission d'épuisement.
1: Moi, je sens qu'il va tenter une dinguerie dans le premier round et dans les premières secondes individuelles. Parce que vu sa, sa rhétorique, comment dire, le message qu'il renvoie, <coughs> il est dans une matrice où il est là en mode, et il veut ramener cette énergie euh, Belas Kren dans ce combat-là. Il n'arrête pas de lâcher, de, de, comment dire, de, en anglais, on dit, je, je pas comment traduire ça en français, mais euh, « talk, to, uh, talk in the, into existence »,« speak into existence ». C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il n'arrête pas de dire « je vais te mettre KO »,« je vais te décapiter ». Il pose à chaque fois ces phrases-là pour qu'en gros, ça, tout simplement, ça arrive dans les premiers instants. Et je pense qu'il va tenter quelque chose de fou. Il va tenter quelque chose de fou. Je ne pense pas malheureusement que ça va passer. Si ça passe, c'est phénoménal. Hein. Ceux qui vont parler sur Masvidal, ils vont se faire un paquet d'argent, mais je pense que ça, il va perdre à la décision et je vois un Gilbert Burns le gagner à la décision tout simplement. Voilà. Bah après, okay. bah
0: après comme tu dis, hein, je pense que tu vois, il l'a fait une fois contre Ben Askren, les gens ils savent maintenant. Tu vois, ça c'est le genre pas... de choses C'est le genre de chose tu fais une fois dans une vie. Il euh, y avait Fabricio Verdôme aussi qui avait fait un truc comme ça. Il avait sauté. Il avait mis ouais, un... un truc de fond. Est-ce ah, ouais. que, que Pereira il avait essayé de faire à un... Adesania aussi, d'ailleurs Des Brésiliens. Ouais, mais, mais bon, ouais. ça n'a pas... <rire> pas abouti. La différence, ouais, c'est que pas... ils ont... ça n'a pas abouti. Ouais. Mais... J'ai et... trop cette mais ambiance. Pense... Ouais, mais je pense que tu vois, tu fais ça une fois euh, dans une carrière. Donc, euh, il l'a fait. Les gens sont avertis, maintenant.
2: Ouais, mais moi, je ne okay. vois pas… enfin Gilbert Burns, ce pas Ben à screen, quoi Il ne va pas se jeter comme ça dès le début euh... ouais. non plus. Il ne faut pas abuser.
1: bah Là, on arrive un combat… Alors, attendez les mecs, là, c'est quoi C'est quatrième... la quatrième opposition entre les deux hein.
2: C'est ça, la quatrième opposition, dont euh, bah, c'est la deuxième à l'UFC en MMA. Et pour la ceinture, du coup, euh, cette fois, Adesanya qui est le contender, comme il a perdu sa ceinture dans le premier combat UFC, entre les deux. Ah, mais... il est favori, je crois. Il est favori. Alors, on il va est regarder les odds. À moins
1: 135. Voilà, Et on a un qui est underdog à plus 115. Donc ça, c'est bah, J'ai envie de vous
2: dire, c'est logique. Au ouais. regard du combat... Euh... C'est logique, c'est logique. C'est tout à fait euh, compréhensible de leur part. C'est
1: compréhensible maintenant quand on prend une vue d'ensemble.
2: Ça fait bizarre quand même. Bah, quand tu prends l'histoire des, des, des de ces deux rivaux, du début jusqu'à maintenant, il euh, y a quand même un pattern qui commence à se mettre en place. Euh, là, on a vraiment le Nemesis, on a la bête noire d'Adesania. Euh, on a celui qui l'a gagné euh, trois fois sur trois. Donc, euh... Pereira <rire> n'est-il pas trop lourd Pereira n'est-il pas un tricheur il -il combien, il fait... combien... <rire> combien il pèse le jour du combat, Pereira Il faisait des cuttings à deux semaines du combat. Mais <rire> combien il pèse le jour du combat, ce mec Quelqu'un a l'info Quelqu'un a la stat euh, Je ne sais pas. Non,
1: mais moi, moi ce qui m'a fait flipper, je crois, c'est quand il est boxé contre le poids lourd en boxe anglaise, Zang ou un hein, délire comme ça, qui, qui... qui frappe. Hein. Qui a de la patate, hein, des crochets ultra explosifs, hein. et c'était le boxeur professionnel qui avait un casque et Pereira qu'on avait pas. De là, j'ai compris que c'était inquiétant pour Israël.
2: De là, ouais, j'ai compris, même, que inquiétant. même Glover, même Glover Texera qui, qui pèse plus de 100 kilos en temps normal. Euh, alors, oui, déjà,
1: alors, alors, Pereira, Pereira, il est plus lourd que Glover déjà. En poids de... En, en poids de ouais, je <rire> pense, <je rire>
2: pense qu'ils font le même poids, ouais au
1: moins. Ouais. même poids au plus lourd. Déjà, c'est inquiétant. Voilà, ouais. il, il va, Vous avez vu la, la, la,
0: la photo avec Dominique
1: Reyes et... Bien sûr, mais bien sûr. c'est enfin, alors Là, on n'a même pas besoin encore d'entrer dans le combat. Il y a tellement de choses qui font que c'est inquiétant pour Israël. Il y a tellement de choses qui font qu'il est dos au mur. Il est littéralement alors... face à un titan. Littéralement face à un titan.
2: Alors, moi, moi par contre, c'est vrai qu'au qu vu du premier combat, je trouve que quand même... Euh... Pour, voilà, pour parler quand même aussi des, des forces d'Adesania, pour moi c'est un combattant plus complet. Adesania. pour moi c'est un meilleur combattant euh, tout court. C'est le meilleur combattant des deux. Maintenant, il est face à un gars quand même qui pèse, euh, je sais pas, disons 100 kilos le jour du combat, si ce n'est pas plus, j'ai peur. Ou, en tout cas, mais ouais, 100 kg, je suis, je suis presque sûr qu'il l'ait fait le jour du combat. Euh, 100 kg sec, hein, c'est pas 100 kg, c'est sec. Et euh, euh, voilà, on a vu ce que ça donne. Il suffit de se faire toucher et c'est fini, c'est la fin. Donc, euh, tu peux être le meilleur combattant dans ce sport. Si tu es Pereira, si tu es Nganou, il suffit de toucher une fois avec ses petits gants et c'est la fin.
1: Mais en fait, c'est ça. Euh... S'il veut, veut gagner, il n'y en fait, il, il, il a, a pas mille solutions. Il y a, pas mille, il y a pas mille solutions. Soit il va devoir se transformer en Israël Nurmagomedov sur les deux derniers rounds, soit il va devoir l'éteindre. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas mille solutions. Enfin... Non, moi, je ne suis pas d'accord. OK. Tu moi, penses pense qu'il là... la... qu va pouvoir… Alors, si tu pas d'accord, c'est pour l'opposé de, euh, de mon propos, c'est que tu penses qu'il va pouvoir l'outstriker sur cinq rounds.
0: Oui, comme il l'a fait euh, le combat précédent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est juste qu'au combat précédent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les low kicks d'Israël Adesanya étaient bien appréhendés. Et les low-kicks de Pereira étaient bien donnés de telle sorte parce qu'ils ont handicapé les, les déplacements d'Adessania. Ouais. Donc, donc là où il se fait connecter, Adessania, c'est parce qu'il ne se déplace plus. Parce que vous avez vu, durant tout le combat, quand il se fait acculer contre la cage, c'était soit des déplacements latéraux, soit il venait accrocher pour, euh, ou soit il mettait les mains devant comme ça pour contrer un petit peu. Et, et quand il se fait toucher à la fin du cinquième, c'est parce qu'il ne fait plus ses déplacements.
2: Et il se fait cadrer… Ah. Ouais, bah, justement, je vois ce que tu veux dire, mais justement, à la fin, quand il se fait toucher, il se déplace sur la gauche de Pereira, et c'est à ce moment-là que Pereira, il fait ce pas de côté et qu'il lui met le crochet gauche. Ouais, mais ce sont plus,
0: les... plus les mêmes déplacements, c'est des déplacements entre guillemets, et même lui, il le dit, c'est des déplacements entre guillemets un peu flemmards, un petit peu
2: suffisant ouais, ouais, bah... dans le sens où. On est sur le cinquième round. On est sur le cinquième round
0: et en plus, il est touché au niveau de... Je ne sais plus c'est quel nerf. C'est un nerf... C'est juste derrière
1: le genou. C'est parce qu'en fait, c'est fait kick et ça l'a Et c'est comme ça
0: que O'Malley, Sean O'Malley, il avait perdu
1: contre Chito. Mais maintenant, c'est ça que je te dis. Tu penses qu'à des années, il a les os assez durs pour striker sur 5 rounds face à ce titan-là
2: Moi, j'y crois. Honnêtement, j'y crois. Pour moi, moi, alors écoutez, juste pour revenir sur le premier combat, déjà, faut, faut on oublie un peu vite, c'est normal vu, vu l'engouement et comment le combat finit. Quand même, Adesanya, il a deux doigts de le mettre KO sur le premier round, le gong le ouais sauve. Mais le gong le sauve. Parce que et ça et ça, attendez pas pour, 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 pour plus parler de ça, ce, ce, cet événement, ce, ce point clé du combat, on a quand même vu une garde euh, quand même euh, avec beaucoup d'ouverture euh, chez Pereira, qui a, on, on qui a, euh, répétons-le une garde très euh, une garde très kickboxing très Muay Thai dans un sport qui n'est plus le même, on n'est plus en kickboxing, on n'est plus en Muay Thai il est très euh, il a le menton très haut euh, il est très euh, il en voit beaucoup en, en, en ligne droite et tout tu vois, il, a, il a un style assez, euh, assez classique, très, très simple même si c'est très efficace, c'est assez simple et euh, voilà, il, du coup il se met en danger des fois sur les frappes et on l'a vu dans, dans, dans la fin de ce premier round euh, il, a, il a les bras grands ouverts il se la mange il a, il a la tête de... il lui a donné ce coup-là donc euh, il a quand même euh, défensivement des lacunes même si offensivement il est très dangereux oui bien sûr qu'il a des lacunes sur lesquelles Izzy peut, peut capitaliser mais ça c'est sa
1: boxe c'est un spécialiste de, de comment s'appelle c'est un spécialiste du pied-point c'est un spécialiste dans une interview avec Grégory Baben qui est une pépite donc je ne sais pas si ça va sortir avant l'interview mais vous verrez c'est excellent ce qu'il décrit dedans avec la méthode des mains basses des bras bas bah, c'est comme ça, parce que lui, il ne veut pas congestionner. Pour... C'est exactement parce qu'il a les mains basses qu'il a pu connecter aussi fort au cinquième round. Sinon, ça aurait été impossible. Impossible qu'il éteigne un Adesanya à ce moment-là, pendant que son coach, et bah, ses bras n'auraient pas pu réagir au speech d'un terre-round entre le quatrième et le cinquième. Alors que là, la seule manière... Et moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est même si... là, là, Adesanya, il a évolué. Pereira aussi, il a évolué. Pereira aussi, là, maintenant, il est... Est-ce que... On l'oublie ou quoi ce syndrome du champion? On l'oublie ce syndrome du champion qu'on a vu qui venait qui s'est magnifiquement manifesté entre Léon Edwards et Ousmane, où c'était toujours Ousmane dans la configuration du combat qui était censé être le favori. Mais regardez la masterclass qu'a pondu Léon Edwards. Est ce que là ouais. aussi, eh ben, on va retrouver un Pereira qui va être impossible à amener au sol, qui va être impossible à knockdown, qui va être impossible tout simplement à, à éviter ça, pédrine, bah, bah, le truc.
2: Ce serait, dans ce cas là c'est clair que ce serait très compliqué pour Adesanya qui ne l'oublions pas dans le premier combat donc score ce, ce, ce knockdown en fin de première round et qui nous ne l'oublions pas aussi score des amenés au sol et des temps de contrôle au sol face à Pereira il lui montre que le MMA c'est pas que du striking et sur euh, je ne sais plus quel round dans, dans, au milieu de combat le domine au sol et en clinch et c'est là où tu te dis ça va être très compliqué pour Pereira. C'est là où tu vois que le MMA il lui montre, et il, a, il a eu raison. Et moi je suis étonné qu'il n'en ait pas fait plus à Destania Même si je pense que à la fin du combat il avait plus la force et l'énergie de faire à ça. Il mais... était blessé, mais ouais. Ouais, ouais. Mais même je, je, il avait plus, je pense, cette énergie d'aller parce que c'est très énergivore, surtout que lui voilà c'est pas un habitué de, de, de ce type de, 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 de façon de combattre. Tu vois, de, de, c'est pas Camarosman non plus à ce C'est pas un mec qui, te, qui peut te clincher contre la cage 5 rounds, tu vois et qui, qui peut toujours être dangereux et t'amener au sol. Il l'a fait sur euh, voilà, deux, trois tentatives de, 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 durant leur, euh, leur, leur confrontation, mais je ne pense pas que dans le cinquième round, il avait encore l'énergie nécessaire pour le faire. C'est compliqué, on, on parle d'un mec quand même beaucoup plus lourd que lui, euh, le jour du combat. Ça aussi, c'est très important dans, dans cette phase de, de corps à corps. Ah, Donc puis... euh, euh, J'allais dire pourquoi Adesanya n'a pas essayé de, de plus utiliser ce corps à corps, ce grappling, cette lutte, mais je pense qu'il ne pouvait juste tout simplement pas. Je ne pense pas que c'était une erreur de coaching de la part du camp. Ah c'est
1: pas, ouais, pas possible. Déjà, de base, ce n'est pas un lutteur. Il s'est tué le genou et ensuite, euh, il, a, il, est, il est face à un titan depuis quatre rounds. C'est compliqué. Maintenant, puis-je, moi, je te pose une question. Quand as un combattant aussi dominant, aussi lourd et aussi peu émotif, vis -vis, pas, pas, je ne dis pas que c'est fragile d'être émotif. Hein. Euh, on voit qu'à Descénier, il est extrêmement fort. On voit que ça représente quelque chose pour lui, mais regardez comment un personnage. Regardez le personnage que représente mentalement un Pereira. Il regarde tous les faits et gestes de son adversaire. Toutes ses vidéos, c'est le, le troll ultime, troll ultime, c'est le haters, le troll ultime. Ouais. Et pourtant, on dirait quand même qu'il est détaché. C'est effrayant. Qu'est-ce que tu penses toi de cet aspect-là Et comment est-ce qu'on peut venir à bout, malgré le fait qu'on ait les armes, d'un monstre comme ça
0: Moi les gars, j'ai vu la lumière. <coughs> Pereira, c'est l'homme le plus drôle de l'UFC. C'est le gars <rire> le plus drôle de l'UFC. Pereira, c'est un... En fait, c'est un gars... Tu vois, il y, y, y a des lourds, il y a des gens, ils sont lourds, ils veulent faire rire tout le temps, ils sont là, ils font les guignols. Pereira, c'est un mec, il, va... il reste stoïque, il reste neutre, mais il est trop marrant. Est... Ouais. Il fait la coupe à, à Chuck Liddell, il... Il, il regarde Adesanya, il regarde une vidéo, c'est une femme, elle, regarde, elle ressemble à Adesanya, il troll et tout. C'est le troll ultime, le haters ultime qui change de sport pour venir le tabasser. Et ce qui est grave, c'est que Adesanya a fait trois combats déjà contre lui, trois ah. combats qui dominent et qui perdent. Donc le premier combat, je le rappelle, c'était en Chine, euh, Shenzhen, je ne sais, sais plus quelle ville, mais c'était en, en Chine où Israël Adesanya, pour tout le monde, gagne le combat et vraisemblablement se fait voler. Exact ensuite il va faire la revanche au Brésil chez, chez Pereira désolé du terme mais il tabasse Pereira, l'arbitre se met au milieu sans arrêter le combat, tu sais pas trop pourquoi ouais. euh, bah peut-être parce que c'était au Brésil justement, et ensuite Pereira qui vient éteindre Adesania, donc victoire de Pereira une nouvelle fois après s'être fait dominer et là en MMA on sait tout ce qui s'est passé euh, encore une domination d'Israël Adesanya qui passe pas loin de le finir au... comme l'a rappelé Karl, hein, qui passe pas loin de le finir à la fin du premier et Dean qui va bah, sauver par le gong et il perd encore une fois le combat. Donc je pense que c'est intéressant de, de souligner l'aspect mental, euh, à la fois du côté d'Alex Pereira, qui semble pas du tout émotif comme tu l'as souligné, qui semble concentré, qui semble en mission, et un Israël qui doit se dire. Parce qu'en fait, tu vois, li limite le dernier combat, tu peux te dire oui, c'est un autre sport, c'est moi le champion, c'est moi qui va le. C'est un petit, il vient d'arriver, tu vois. Ouais. Euh, en plus, j'ai vu dans une interview à Desania, il dit. Euh, pendant que je suis en train de briller, ce mec est dans sa favela en train de dire, hey, regardez, j'ai battu ce gars, j'ai battu exact. ce tu vois. Mais sauf que maintenant, il t'a battu aussi chez toi dans ton royaume. Donc là, Dessagneux, à mon avis, bah, il le dit, hein, il dit, j'en ai rien à faire de cette ceinture, je viens pour éteindre ce gars. Je viendrai te chercher dans ta favela qu'on ait 60 ans, je te dirai, toi et moi, on va se la donner tout de suite, jusqu'à temps eh que bah, je te bats. Bat et eh
2: bah, sache que, que quand, quand j'entends ça, moi, j'ai vraiment l'impression que que Pereira a réussi à rentrer dans la tête d'Adessania justement avec tout ce qu'il fait tout ce troll tout ce fait le fait de de, de, de faire un peu comme John Jones ça fait avec Cyril Gann d'ailleurs hein, de regarder analyser tous les faits et gestes de son adversaire je, je trouve que Pereira est rentré dans la tête d'Adessania c'est vraiment sa bête noire hein. je, je pense qu'il y en a un il pense plus à l'autre que l'inverse justement tu vois je pense que c'est plus Adesania qui est toujours là à cogiter et que je pense que Pereira, lui, il fait son truc. Mais du coup, ouais, du coup euh, ça va être très intéressant à voir. J'espère qu'Adesania va pouvoir utiliser toute cette rage intérieure, ses émotions en sa faveur, pour lui donner la, la, la force nécessaire le, le jour du combat, la force mentale aussi, euh, tu vois, qu'il qu faut pour, pour, euh, pour euh, voilà, essayer de dompter ses, ses démons, essayer de rentrer dans, dans ce combat bien concentré comme il faut et pas, tu vois. Euh, faire n'importe quoi et se fatiguer vite à cause de, de toutes ces émotions tout ce stress on va voir parce que comme vous dites il est face euh, il est face à un des hommes les plus froids qu'on a jamais vu dans, dans cet octogone c'est vraiment incroyable c'est ça euh, je, pour pardon hein, je pour euh, appuyer ce que je dis bah, on, on regarde leur dernier combat pereira il doit être en train de perdre trois rounds à 1, le combat on est à la fin du combat. Il, si, si ça continue, voilà, il, il, perd, il perd 4 rounds à 1, euh, 3, 3 rounds à 2, euh, grand max. Mais... Et, et il fait la même chose. Tu n'as pas l'impression que ça le dérange. Il avance. Il fait ce qu'il sait faire, comme un robot. C'est vraiment un mec qui exécute le, le game plan. Il avance. Il va de l'avant. Tu n'as pas l'impression qu'il y a des données parasites qui, qui traversent son esprit. Tu vois, il est là, focus, comme un robot, un, peu, un cyborg. Et je pense que c'est ça qui fait son danger. C'est un mec, même si tu le gagnes 4 rounds à 0, Dernier round, ça va être là, il va être là et bouf, il va avancer et essayer de placer ce, ce gauche. Donc euh, voilà, c'est très dangereux. C'est un mec. Euh, tu peux pas faut rester concentré les cinq rounds parce que même si tu gagnes 4 rounds à 0 et tout se passe bien, on ne sait jamais ce qui peut arriver dernière seconde.
1: C'est exactement ça. J'ai envie de te dire, c'est inquiétant. C'est très et inquiétant. J'entends rien dans cet aspect mental, dans la dans le podcast qu'on va faire justement euh, sur la chaîne de Pugy, mais, mais, mais moi, je trouve que c'est très compliqué mentalement. et Là, on est dans une... C'est très compliqué. Non, au contraire, c'est très simple en vrai de vrai. C'est soit tuer ou être tué pour Israël Adesanya. C'est aussi simple que ça parce que les gens disent les, là, s'il perd, c'est pas fin de carrière. C'est juste que Pereira aura éteint sa carrière et aura ramené ce combattant au statut de co alors que c'était un champion légendaire il n'est pas, pas, pas obligé de prendre sa retraite ap après avoir perdu quatre fois contre Pereira mais ça ne sera plus le king des middleweight qu'on aura fait, connu dans cette histoire alors que s'il qu gagne très simple. il renverse complètement la tendance et ça devient historique il reste dans ce contentieux historique des potentiels meilleurs middleweight de l'histoire de l'UFC mais s'il si perd quatre fois bon. il va être en mode <rire> je vais pas dire gatekeeper mais ça va être quelqu'un qui sera malheureusement pas pour moi à la cheville d'un euh, Anderson Silva en termes de pedigree
2: Exactement. Et moi, moi je n'aime pas parler des, des, des deux combats en, en kickboxing quand, quand je parle de. Même si c'est important dans l'aspect mental et psychologique, de, de, quand ils s'affrontent, ces deux combattants. Mais pour l'aspect legacy, vraiment en MMA à, à l'UFC, si tu veux, s'ils perd cette, euh, cette revanche à Desania, pour moi, je pense qu'on peut faire le parallèle avec jo ce qui s'est passé avec Joshua et Usyk. C'est-à-dire que Joshua, il a, il a pris sa revanche avec Usyk. Et quand il a perdu, voilà, là, on a eu un tournant dans sa carrière. Ça a marqué, euh, voilà, un tout. C'était, voilà, un nouveau départ pour lui. C'était, voilà, c'était plus jamais. Ça, ne sera plus jamais le même combattant, Joshua, à cause de ces deux défaites contre Usyk. En tout cas, dans sa legacy, dans, dans ce qu'il a, dans ce qu'il a, dans sa carrière, dans, dans ce qui, ce qui sera resté dans sa carrière. Et je pense que ça sera la même chose avec Adesanya. Malheureusement, s'il si perd cette revanche contre Pereira, ça va lui faire un très très gros coup dur pour sa carrière pour euh, sa notoriété, pour, voilà, pour tout ça. Et, et comme tu dis, ça sera, je pense que ça va être dur d'égaler un Anderson Silva voilà, chez les, chez les Middell-White après une deuxième défaite face à Pereira. Et, et le truc, c'est que Pereira, dans, il entre dans ce combat avec beaucoup moins de, beaucoup moins de pression sur ses épaules parce que s'il perd, bah, ça fera 1-1 et il y aura la belle. Tu vois On pourra dire qu'il y, qu y aura un partout et qu'ils pourront faire la belle. Donc, euh, ouais. Le... Un point négatif pour Adesanya, c'est que vraiment l'aspect stress est vraiment sur ses épaules. C'est lui qui aura le plus de pression, je pense. Et ça, ça c'est clair.
1: On peut arriver, je pense, à nos pronos. On va rentrer dans une analyse un peu plus détaillée du déroulement du match-up dans un podcast qui va arriver très rapidement. Et là, pour vous, qui
2: gagne ce combat Comment <coughs> Puis, Gilles, tu te lances ou tu veux que je me lance bah, Attends, bah, moi, moi je vais te dire, moi, pour moi c'est. Bon, c'est pas simple. Hein. Veux... C'est facile de dire non, c'est pas simple. Pour moi, ça va être un combat serré. Bah, donne les pronos euh...
0: Euh, Twitter et tout, avant.
2: Ouais, ouais bah, bah on peut, donner... bah, bah, comme j'ai dit, c'est serré. Voilà, donc euh, en fait, sur environ 500 votes, un tout petit peu moins que 500 votes, on a 55% qui voient Pereira et 45 à Desagna. Donc c'est assez serré, on est autour de 50-50 presque. Un peu plus de gens qui voient Poatan vu, bah, vu qu'il qu a quatre victoires hein, contre Adesanya. donc euh, C'est normal qu'il y ait un 5% en plus pour, euh, pour Pereira. Mais ça prouve que c'est très très serré. Il y a quand même beaucoup de gens qui voient Adesanya l'emporter. Écoutez, euh, moi je vois Adesanya l'emporter par décision. Dans un combat où il va être très méticuleux, il va faire très attention. Et quand il en aura l'occasion, il va saisir le clinch et essayer de l'amener au sol. Je suis presque sûr de ça. Après, euh, après, voilà, encore une fois, je, il n'est pas à l'abri hein, de se faire coucher euh, par une gauche, un coup de genou sauté ou autre, ça c'est sûr. Même un high kick, attention, les high kicks, hein, des, 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 des tibias très solides chez le Brésilien. Mais ouais, je vois Adesanya gagner dans un combat compliqué où il va devoir mettre à rude épreuve sa concentration, son cardio, où il va devoir beaucoup se déplacer, comme a dit Puget. Attention, même dans le second round, il faudra faire l'effort du déplacement. Sinon, ça va être très compliqué. Donc, euh, pour moi, 3 rounds à 2, 4 rounds à 1, euh,
0: bah Moi, pour mes pronos, je me lance. Je sais que moi aussi sur mes réseaux, j'avais mis, euh, mis... Enfin, je vous avais laissé le choix. Euh, sur 1000, euh, 1800 et quelques votes, il y a beaucoup de personnes qui voyaient Pereira euh, vainqueur par KO, euh, par KO ou soumission, bah, par finish. Et sur Instagram aussi, je l'avais mis sur 800 votes et quelques. Y a aussi euh, quasiment tout le monde a mis pour... Euh, pour, enfin, pas, pas tout le monde s'est partagé, mais la majorité a mis pour Pereira par, euh, par finish. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que Adesanya va gagner par KO, KO. Je, je, je n'ai aucune idée de comment, quel coup. Coup de genou, coup de coude je ne sais pas. Je ne sais pas quel round, mais je suis persuadé que Israel Adesanya va récupérer sa ceinture par finish, avec un beau finish. Comme il l'a dit, quelqu'un va être blessé très sévèrement ce serait, je ne sais pas qui, ce ne sera pas moi, mais quelqu'un va être blessé très sévèrement.
1: <rire> Somebody. Uh, Somebody. <rire>
2: Juste euh, ra rapidement, pour euh, parce que donc, comme tu vois, une victoire d'Adesania par KO, TKO. Depuis, euh, et encore, c'était un TKO un peu où il y avait plusieurs euh, types de coups, mais depuis euh, Derek Bronson, Adesania, il n'a pas vraiment gagné. par Non, quoique. À, à part avec Paolo Costa, je dirais. Oui, Taker. Non, attends, mais tu vas voir, j'arrive. À part avec Paolo Costa, et encore, je dirais qu'Adesania, il n'a pas vraiment fini ses combats par des kicks. Tu vois, il est plus dans. Il finit ah. plus ses combats par les points, notamment Uteker et bien d'autres. Mais c'est vrai que les kicks, euh, ce n'est pas quelque chose que. avec euh... c'est pas une arme avec laquelle il finit énormément ses combats, Adesania. Je dirais vraiment, à part que Paolo Costa, où il lui, il lui touche un peu, il lui frôle la tempe. Le reste, c'est ouais. plus par des points. Donc, euh... il le finir
0: en anglaise, hein. Costa, il le finit. Ouais en il le, il le,
2: fin... il le finit. C'est vrai qu'il le finit. Mais le, mais le coup qui, qui fait mal, je crois que c'est un kick de base. Mais il faut revoir l'action. Mais... En tout cas, ouais, c'est vrai qu'il est plus dans, dans... dans l'utilisation de son anglaise pour les, les finitions à des depuis quelques combats. Donc, il faut voir. À voir.
1: Bah, du coup, moi, euh, malheureusement, je ne vais pas du tout aller dans votre sens, les gars. C'est-à-dire que moi, je vais complètement à contre-courant. J'aimerais exactement. Que... J'aimerais... Moi, je suis quelqu'un… Là, je vous avoue, de base, moi, je suis de la desania Ah, Pour le premier combat, j'étais, je supportais Adesania. Même là, aujourd'hui, dans ce combat-là, je vais supporter Adesanya, Mais malheureusement, je suis sur un winning streak en termes de pronostics. Une série de victoires où à chaque fois, je vais contre mon cœur. <rire> et j'ai raison, malheureusement. Et là, je suis désolé, les gars. Là, là, je pense que Poitane il va tout simplement faire énormément de mal à un Israël Adesanya. Ça va être un combat serré. Et je pense qu'il va tout simplement le finir dans les late rounds le finir dans les quatrièmes, allez voir, je ne je vois pas, je vois, pas je le vois pas exploser face à un poitane. attendez les mecs hein, screenez hein. je veux qu'Adesania gagne. Je suis Team Stylebender, mais malheureusement mon cerveau me dit quatre fois comme il a dit Henri Cyrudo, je sens que là il va commencer à écraser, il va pour le Stamp on It, il va de on va dire ça, son histoire avec il va sceller son histoire avec Adesania, et va tout simplement l'éteindre. va les derniers imagine rounds. Imagine, il prend sa retraite après ça. <rire> ça va être compliqué après ça.
0: <rire> hein eh On en fait quoi, On en, On, fait en quoi On en fait quoi après On en fait quoi s'il fait Mais gros, imagines il prend sa retraite. Ce sera vraiment le troll ulti. Il fait ça, c'est une légende. Pour moi, il fait ça, c'est
2: une... vraiment une légende. Ah ouais. ça, voudra, bah, ça voudra dire que c'est vraiment son but dans la vie, c'était juste de, de finir Adesanya. <rire> hein. <rire> Et ah, cet homme a été créé en laboratoire. Ah, C'est une arme anti Mais, là, hein, mais,
1: mais là, 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 il vient de mentionner le, le scénario catastrophe. Hein. C'est-à-dire que s'il si est un Adessaniens, après, il prend sa retraite, moi, moi, je ne veux pas dormir la nuit hein, pendant au moins une semaine. Hein. Je ne dors pas pendant au ouais, moins une semaine. Chaud, Et, attends, 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 imagine, il le met KO. Ensuite, il dépose les gants. À... Lui. Où là les... où il est tombé. <rire> il, 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 il le met KO, il dépose les gants. Ça il il voudra juste dire
2: que le seul objectif de cet homme, c'était de pourrir la vie d'Adessaniens. Ça veut dire qu'il veut ni l'argent ni la legacy, ça veut dire qu'il voulait rien sauf juste gagner à Dessagne. Ouais. Et en plus, tu vois, tu vois à chaque fois que tu prends ta retraite, et tu, tu dis une phrase
0: ou quoi, imagine, il dit, ouais, c'est bon, j'ai fini avec lui. <rire> voilà, c'est bon, le petit là, là, j'ai fini avec le petit, c'est bon. Et d'ailleurs, les gars, en parlant de retraite, on n'a pas parlé, mais Masvidal, euh, c'est potentiellement son dernier combat, là, il ouais. retourne en arrière. Ouais, euh, mais je le comprends, parenthèse. Mais il est riche en même temps. Ouais, mais c'est bon de le préciser, tu vois, comme ça, au moins les auditeurs, ils savent. Masvidal Vidal, potentiellement son dernier combat. Donc, voilà. euh, voir Il faut, faut, eh, préciser, aussi. Aussi,
2: faut <rire> préciser aussi, Mass Vidal, il combat à domicile hein, pour ce combat-là. Ouais. Eh, aussi. Ouais. Ouais. Ah, bah, ça peut ça peut-être peut lui donner un peu plus de, de force, un sursaut d'orgueil par rapport à ce qu bah, a fait comme S'il fait comme Derek Lewis euh, à Houston, compliqué. Compliqué. Oui, Houston, we got a problem, comme a dit. Euh... <rire> ouais, non, c'est bon. Non, c'est bon, <rire> ok. Pardon. <rire> il pas voilà, Moi, en je l'aime beaucoup. Je... C'est je... vrai que Pugila il est très taquin avec lui euh, sur, les, sur Twitter. Moi, franchement, je l'aime beaucoup. Je le, le suis depuis, depuis les sports américains, en fait. Quand ouais. il était consultant euh, chez un concurrent avec qui il est maintenant pour les sports américains, moi, je, je l'aimais beaucoup. Mais je l'aime toujours beaucoup. Mais big up à la, lui. C'est la nostalgie qui te fait parler. Big up à lui, en tout cas. Moi, moi je l'aime ouais. voilà. On est chauve, moi et lui. C'est pour ça, tu me chauves. Ouais, C'est ça. Voilà. <rire> Mais Du coup, moi,
1: je vois ils une victoire de… On a Karl et… Euh et qui voit une victoire d'Adesanya. Euh, si vous voulez rappeler les mecs, toi, c'est par finish, euh, finish Finish. Toi, c'est finish aussi Non, moi, c'est par décision. Aussi. Moi, par décision. À toi, par décision, et moi, moi par, finish, par décision. Je précise, les gars, je sais que c'est facile de dire ça. Je le fais quand même, je m'en fiche complètement. Je supporte Adesanya, mais je sens que le frérot va se faire éteindre. Et j'espère qu'il va me faire mentir. Comme ça, on, est dans, on, on se retrouve dans ce shonen, cet esprit vraiment euh, rédemption et il reste dans cette conversation des potentiels GOAT middleweight. Parce qu'on on croit souvent que les goats ne perdent jamais, comme les John Jones. Il y a que, moi, je pense qu'il n'y a que John Jones qui ne perd jamais.
0: Bah, surtout en MMA.
1: Voilà, en MMA, il n'y a que John Jones qui ne perd jamais. Et mais Habib. On peut être le ou Habib, mais Rabib, pour moi, il n'est pas, pas dans la conversation des GOAT. Il faudra
0: qu'on en parle. Voilà, on, on fera une vidéo. On fera une
1: vidéo. Ça, ça, ça ouais. c'est. Voilà, je lève les mains. En tout cas. Anderson Silva, par exemple, je pense qu'Anderson Silva aurait vraiment pu mettre un cacheton de fou malade si, par exemple, si il ne s'était pas cassé la jambe face à Whiteman, il l'avait éteint. Tu vois mmh. Il aurait pu mettre. Tu vois le, le retour, perdre. Et, et le retour, ça donne cet esprit Mohamed Ali. Et là, il a la possibilité d'entrer, de s'ancrer dans cette énergie Mohamed Ali, bien évidemment, sans tout l'aspect politique qui va avec. <rire> voilà. C'était notre avis des Goths. N'hésitez pas à mettre vos analyses, parce que comme ça, après, nous, on va suivre potentiellement poster, reposter, faire des posts avec vos analyses en commentaire. C'est un concept qu'on peut potentiellement lancer. Donc, mettez tout. Mettez vos pronos en commentaire. On attend vos avis. Les gars, vous avez quelque chose à rajouter
0: bah, Merci pour l'invitation. Et ouais, comme il vous a dit, likez, abonnez-vous à The Goat et même Boxing. Et, commentez, et à euh... Puji
1: surtout, à Puji la FR parce <rire> qu'il y a du contenu qui arrive. Vous avez vu le setup, les gars. Vous avez vu le ah, setup. Les gars
0: j'investis, j'investis.
1: <rire> Il a investi. <rire> Donc là, là ça va débuter. Sur ce les gars, we go.